0: Hallo ihr lieben Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wieder keine kudi Mut und wieder nicht irgendwelche Hühner, die gackern, sondern äh, Musik, die ich aktuell gerade gerne höre. Ich finde manchmal gibt es so Zeiten, da wird einem Musik immer wichtiger. Und äh, dieses Lied finde ich so schön, weil es weil es auf der einen Seite traurig ist und auf der anderen Seite irgendwie so fröhlich gesungen wird. Ähm, ja, damit wollte ich euch gerne begrüßen. Ja, die spannende Frage ist natürlich, was ich in dieser Folge erzähle. Es wird um Landwirtschaft gehen. Ich kann euch beruhigen. Ich bin nämlich auf unserer eigenen Farm, auf der ich aufgewachsen bin. Bei meinen Eltern war ich jetzt viel und davon kann ich erzählen, was beschäftigt gerade Landwirte, was ist eigentlich überhaupt draußen gerade los, was wird geerntet, was passiert auf den Feldern. Es wird also um Ackerbau gehen. Davon werde ich euch berichten und auch ein bisschen darüber, was ich jetzt hier generell so in meinem Leben vorhabe, wie ich das alles so plane, wie ich vorankomme. Genau, es gibt sozusagen ein Update auch. Zuallererst möchte ich mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass mich so viele Menschen unterstützt haben ähm, auf Instagram. In der Social-Media-Welt haben ganz viele Leute für mich einen Aufruf gestartet. Äh, tausend, tausend äh, Herzies an euch. Ich äh, bin immer wieder begeistert, wenn ich merke, dass Social Media auch so positiv sein kann weil ja ganz oft auch irgendwie, ja, man Menschen damit ein, schlechten, ein schlechtes Gefühl geben kann, man kann Leute damit eifersüchtig machen, man kann sein eigenes Leben irgendwie besser darstellen, man kann irgendwie da so rumschauspielern und äh, alle schlechten Sachen da nicht thematisieren und ich finde es immer wieder toll, wenn ich merke, dass dass man damit auch so positive Sachen bewirken kann und dass äh, Menschen da einfach helfen und äh, das irgendwie so eine unglaubliche Reichweite hat, Deshalb war für mich in dem Moment, auch als ich das veröffentlicht habe, meine letzte Folge, ähm, ja, ein mega, mega schönes Gefühl. Es gab nicht nur Menschen, die für mich aufgerufen haben, sondern es sind auch super viele Menschen auf meine Seite da, dazugekommen. Und ähm, vielleicht hört ihr jetzt auch diesen Podcast. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich habe mich fast verdoppelt an meiner Followerzahl. Äh, ich bin ganz erstaunt. Vor allem bin ich erstaunt, wer alles jetzt äh, mir zuschaut. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich... Ich glaube, man ist zu jedem Menschen irgendwie ein bisschen anders. Ich bin zu einer Achtjährigen anders, als ich zu meiner äh, Grundschullehrerin bin. Und ich bin zu meiner Chefin anders, als ich zu meinem Bruder bin. Und bei meinem Podcast hier und auch bei Social Media verschwimmt das alles so. Und ich bin einfach nur eine Person. Und zwar, äh, ich glaube, die, die, die ich eigentlich zu jedem sein sollte. Aber wo man sich immer so ein Stückchen weit ver verstellt, automatisch. Und ich finde es irgendwie richtig, richtig toll dass ich das hier ablegen kann und ähm, ja freue mich auf jeden, der jetzt hier irgendwie dabei ist. Ich habe mal geschaut, ähm, wer das alles so ist. Es folgen mir ganz, ganz viele Landwirte. Ähm, ihr seid ja alle willkommen. Ich habe es ja jetzt gesagt, dass es für jeden eröffnet. Dann folgen mir ein paar Fotografen. <lacht> das finde ich irgendwie auch cool. Ähm, mir folgen ganz viele junge Mütter, äh, da dachte ich mir so, wie schön, dass ihr da seid. Ihr könnt jetzt auch auf mich aufpassen. <lacht> ich, ich brauche viel Betreuung. Und ähm, ja, dann folgen mir ganz viele junge lavi studenten also Landwirtschaftsstudenten. Äh, cool, dass ihr vorbeischaut. <lacht> wollt ihr etwa was von mir lernen? Ich weiß nicht, ob ihr das alles kriegt, was ihr wollt, aber ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dann Leute in der Ausbildung äh, außer Landwirtschaft und ähm, Lkw-Fahrer, Lohnunternehmer, ganz gemischt, äh, richtig cool. Ja, und dann sind auch wirklich ganz, ganz große Accounts mit dabei. Also teilweise Leute, die irgendwie 35.000 Follower haben oder 10.000 Follower. Äh, sweet, dass ihr für so einen kleinen Poops-Account, wie, äh, wie, ich, wie ich ihn habe, äh, dass ihr dafür Interesse habt. Ja, das war jetzt mal die Vorstellung davon, wer, wer mir eigentlich alles so folgt. Gut, dann fangen wir mal damit an, wie es mir aktuell gerade so geht und was ich so, was ich so mache. Ich bin in Berlin derzeit und äh, sitze hier immer in einem ähm, Coworking Arbeitscafé, richtig fancy und organisiere hier mal mein, meine Reise. Ähm, <lacht> Ich bin hierher gefahren. Ihr glaubt es nicht, weil ich äh, zu Hause zwischen all den Menschen, die irgendwie auf dem Hof arbeiten bei uns und in diesem Alltag da bei uns rumwurschteln, da habe ich mich gefühlt wie ein fauler, fauler, Arbeitsloser ähm, Plumpsack. Deswegen habe ich diesen äh, diesen produktiven Ort verlassen und bin ins chillige Berlin abgezischt. Und ähm, dafür habe ich netterweise mir ein Auto leihen dürfen von meinem Herrn Papa und ähm, Wurde erstmal fix geblitzt in Hannover. Da dachte ich mir so, oh, ich habe ja gerade so viel Geld, liebes Hannover. Ich gebe euch gerne was davon ab. Äh, der Rückflug war auch ziemlich günstig und ähm, ich, ich, ich habe es ja gerade. Ich, ich, ich gebe euch sehr gerne mein Geld und ihr könnt damit irgendeinen Bums in Hannover bauen. Ähm, war ich natürlich selber schuld, aber es hat mich trotzdem... <lacht> Sehr gefreut, dass, ich, dass mir das passiert ist, dass ich geblitzt worden bin. Und dann habe ich mein Auto in Wedding, ich wohne in Wedding, abgestellt und wollte ein paar Tage später wieder irgendwas mit meinem Auto machen, komme da hin und denke mir so, hm, habe ich die Tür etwa nicht richtig zugemacht? Die war nämlich so angelehnt, die Fahrertür. Und dann, liebe Leute, habe ich gesehen, dass mein Auto aufgebrochen wurde. Also das Leben hat mich äh, richtig geküsst, die letzten Tage. Ähm, ja, mein Auto wurde aufgebrochen, Handschuh, Handschuhfach wurde aufgerissen, im Aschenbecher rum, wurde rumgewühlt, äh, wurde irgendwie nach Bargeld gesucht. Äh, ich hatte fast ein bisschen Mitleid, weil in meinem Auto war wirklich Zerro zu finden. Da war gar nichts, noch nicht mehr irgendwie in diese Einkaufsmarken für den, für den Einkaufswagen. Ähm, ja, das war ein sehr, sehr trauriger Einbruch. Und ich habe jetzt ein Auto, was ich nicht abschließen kann. Richtig gut, ey, äh, das ist mein Start in Deutschland. So, also Spaß beiseite. Ich habe äh, unseren Hof verlassen, weil man wird ja dann doch irgendwie immer mal gefragt, kannst du nochmal hier irgendwie ein Auto umstellen? Kannst du da nochmal jemanden abholen? Kannst du hier mal die Blumen gießen? Und wie geht's eigentlich unseren Äpfeln? Und überhaupt und überhaupt, irgendwie hat man doch, ähm, einfach weil weil man da ist und ich auch Zeit habe, es sieht zumindest immer so aus, als hätte ich Zeit, wird man immer noch mal gefragt, ob man ma mal irgendwo helfen kann. Deswegen habe ich äh, meine Heimat verlassen und bin nach Berlin, um komplett für mich zu arbeiten und ich wollte euch mal vorlesen beziehungsweise erzählen, ähm, was ich alles für Vorschläge bekommen habe. Ähm ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe mich irgendwie aktuell in Indonesien so rein verrannt. Ich möchte eigentlich, dass ich mit Indonesien jetzt wieder starte. Ähm, da bin ich an einem Start-up dran, was eine App entwickelt, um Landwirte miteinander zu vernetzen. In Indonesien ist ja die Landwirtschaft noch sehr kleinbäuerlich und ähm, das Wissen unter den Landwirten ist auch ziemlich unterschiedlich und innerhalb dieser App sollen die sich austauschen können, sollen erzählen können, wie sie mit Schädlingsbekämpfung umgehen, ähm, welche Düngermittel, Spritzmittel sie verwenden und ähm, ja, das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache die wollen aber eine richtige Bewerbung von mir haben und <lacht> deswegen wurschle ich gerade an meiner Bewerbung rum und das ist auch relativ gut, wenn ich da eine mal fertig habe, weil dann kann ich das auch gleich den ganzen anderen Betrieben, mit denen ich auch bereits in Kontakt bin, weiterschicken, damit ich nicht jedes Mal von vorne anfangen muss, wer ich denn bin und wie mein Lebenslauf ist und was mich auszeichnet, was meine Qualifikationen und sowas sind, ähm, ja. Also Indonesien ist eine Sache. Dann bin ich an Indien dran ähm, und Thailand, also Bangkok, um genau zu sein, und den Philippinen. Das wären jetzt so die nächsten Orte, die ich unbedingt sehen möchte. In diesem Bereich möchte ich auch auf jeden Fall hinfliegen. In Indien wäre es äh, höchstwahrscheinlich ein Reisfarm was ich äh, ja sowieso sehen wollte. Ich wollte Reisanbau auf jeden Fall sehen. In Thailand, Bangkok wäre es ein weiteres Start-up, ähm, das sich ebenfalls damit auseinandersetzt, also Education-Austausch, also wieder Wissensaustausch zwischen Landwirten. Das ist ein ähnliches Ding wie in Indonesien. Und in den Philippinen ähm, ja, wurde mir jetzt nur gesagt, dass es dazu in Kontakt geben könnte und dass man mal schauen müsste. Wahrscheinlich wäre es eine große Chicken-Farm. Ähm, mal sehen. Aber das sind jetzt so die Baustellen, Baustellen an denen ich rumwurschtel. Das ähm, sind sehr besondere Orte. Da kamen auch wirklich nicht viele Vorschläge zu. Die Orte, die, glaube ich, einfacher sind zu organisieren und deswegen stelle ich die auch hinten an. Einmal, weil ich gerade sowieso nicht in diese Richtung fliege, sondern erstmal in eine andere. Und auf der anderen Seite, weil ich auch weiß, dass ja sehr, sehr viele Vorschläge zu kamen, das ist dann nämlich Kanada, da kamen super viele Vorschläge zu, die Top-Vorschläge immer noch, Neuseeland und Australien, in sämtlichen Orten, in sämtlichen unterschiedlichen ähm, Betrieben. Dann hatte ich Kanada jetzt schon gesagt, ja, hatte ich auf jeden Fall gesagt, dann Namibia kam ganz, ganz viel, das ist dann natürlich eher so in die jagdliche Richtung, aber finde ich auch interessant, will ich auch auf jeden Fall hin, nach Afrika. Ähm, ja, aber ich mache jetzt erstmal die ersten vier Stationen und dann äh, wurschle ich an den anderen Baustellen weiter. Das ist besser, als an jeder Baustelle einzeln rumzuarbeiten. Ja, das äh, zu meiner Reiseplanung, wie ich da vorgehe. Es ist immer so, meistens haben mir Leute geschrieben, die meinten, ich kenne jemanden, der... Äh, eine Farm in Namibia hat und dann ähm, habe ich dieser Person geantwortet, dann habe ich da einen Kontakt bekommen und dann habe ich denen meistens eine Mail geschrieben und dann kommt das im nächsten Schritt zu einem Telefonat. Da muss man natürlich noch gucken, passt es in den Zeitraum, ähm, passt es für mich, dass ich auch in der in der Gegend dann bin, dass ich da extra dann hinfliege. Ähm, da gibt es also echt einiges zu bedenken. Muss ich für dieses Land, brauche ich dafür ein Visum, brauche ich dafür eine Impfung, aber das sind ja schon so Sachen, die hatte ich auch schon vorweg geplant. Also eigentlich habe ich alle Impfungen, die man äh, braucht, ich habe alle Versicherungen, die man braucht ähm, und ich habe mich auch für die Orte, die ich jetzt angucke, auch schon informiert, ob man ein Visum braucht. Aber dennoch, um das jetzt ganz fest zu planen, ist es äh, ja, nochmal ein richtiger Aufwand. Noch ganz kurz dazu. Niedlich fand ich übrigens auch. Es haben mir manche Leute geschrieben und meinten so, hm, ich weiß nicht, ob das zu zu uncool ist, aber wie ist es denn mit der Slowakei oder Polen oder Russland oder Schweden? Findest du das auch interessant oder ist es dir irgendwie zu nah? Es haben mir echt unterschiedliche Leute im Bezug zu den gleichen Ländern immer die gleiche Frage gestellt, ob mir das zu uncool ist. Oder zu nah dran oder das äh, Land einfach uninteressant, äh, kann ich direkt sagen, nee, ich finde es mega cool. Ich finde europäische Länder auch cool und ähm, steht auf jeden Fall auch auf meiner Agenda. Also falls ihr Vorschläge zu Polen und Russland und sowas habt, immer gerne her damit. Es kommt halt auch auf den Betrieb drauf an und auf den Landwirten drauf an, ob mir das dann letztendlich zusagt. Gut, und ich finde, das leitet eigentlich auch schon äh, Thema Landwirtschaft ein. Ich wollte euch erzählen, dass ich ganz begeistert war von meiner Mamuschki, von meiner Mami, die hat nämlich letzte Woche ein, ja sozusagen ein Unternehmen eingeladen, es war ein kleines Unternehmen, irgendwie mit 15 Mann, ähm, die in Hannover ähm, keine Ahnung, irgendeinen Bürojob haben. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Unternehmen das war. Aber die hatten, machen einmal im Jahr so einen Betriebsausflug, um irgendwie ja, das Klima aufzubessern und so einen Workshop zu machen, um einfach mal einen Ausflug zu machen, um mal außerhalb des Büros zu sein. Und da hat meine Mami die eingeladen. Die hatten dann bei uns im, im, in so einem großen Esszimmerraum äh, die Möglichkeit, einen Workshop sich selbst zu organisieren und hatten da ganz viel Platz. Jeder hat irgendwie Essen mitgebracht und konnte es in der Küche abstellen. Und meine Mami hat noch einen Vortrag gehalten über die Landwirtschaft. Und äh, die waren einen ganzen Tag bei uns Gast und konnten halt so den, den landwirtschaftlichen Betrieb, zumindest einen kurzen ähm, Einblick irgendwie davon kriegen, die haben eine Führung bekommen über unseren Hof und einen einstündigen Vortrag von meiner von meiner Mami, genau wie sie diesen Betrieb übernommen hat, was sie daraus gemacht hat, was wir alles anbauen, was die Herausforderungen aktuell sind, mit welchen Sachen wir zu kämpfen haben was die äh, der technische Fortschritt uns, für uns bedeutet und sowas. Und ähm, ich fand es irgendwie richtig cool, dass, ähm, dieses Konzept irgendwie zu sehen. Also, dass ein Betrieb vorbeikommt, einen, so ein Betriebsausflug. Ich persönlich hätte das mega interessant gefunden, wenn ich einen Bürojob hätte, mal auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb zu sein und dann irgendwie in so einer lockeren Atmosphäre zu ähm, da einen ganzen Tag verbringen zu dürfen und äh, vielleicht hat ja irgendein anderer Landwirt auch äh, die Option sowas mal zu machen äh, in, ja so eine Art Workshop anzubieten für ein Büroleute die äh, die mal einen Tag woanders arbeiten wollen und ähm, ja da wollte ich einmal mein, meine meine loben das fand ich cool das fand ich war nicht offen das fand ich modern I like so, gut, dann geht's mal weiter mit der Landwirtschaft äh, bei uns zu Hause. Also was ist aktuell gerade so los da draußen? Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, wer von euch alles auf dem Dorf wohnt, aber grundsätzlich müsste man mitkriegen, dass immer noch viele Trecker auf den Straßen sind und dass sozusagen immer noch gerade Erntezeit ist. Im Sommer kriegt man das ja ganz, ganz schön doll mit, weil man auch die Mähdrescher so aktiv sieht und die ganzen Rauchwolken und äh, ja, da wirklich vermehrt auch Trecker auf der Straße sind und nach dem Sommer nimmt das so ein bisschen ab. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr auch wisst, was im Sommer alles geerntet wird. Im Sommer wird nämlich der Weizen geerntet, die ganzen Getreidearten. Also bei uns ist das dann der Winterweizen und ein bisschen Gerste. Ganz viele andere Betriebe bauen auch noch Roggen an. Genau, außerdem wird im Sommer auch der Raps geerntet. Das ist jetzt alles fertig diese Zeit und aktuell ist die Zuckerrübenernte. Wir persönlich liefern zu der Nordzuckerfabrik. Und ähm, genau, falls ihr so einen Zucker mal findet, dann ist unser Zucker auf jeden Fall der von der Nordzug Nordzuckerverpackung. Das sind diese blauen Verpackungen, die man meistens bei Rewe und Edeka findet. <lacht> ich finde das immer, immer schön zu wissen, wo, wo die eigenen Produkte drin sind. Ja, aber wie läuft denn eigentlich so eine Zuckerrübenernte ab? Also ähm, es ist so, dass äh, ein Rübenroder, die Zuckerrüben erntet. Zuckerrüben wachsen ja unter der Erde, es sind ja Rüben. Und dieser Rübenroder ist so eingestellt, dass der ähm, die Rüben so aus der Erde holt, dass er nur die, das Blattmaterial abschneidet, oben am Kopf. Und ansonsten die Zuckerrübe im Ganzen bleibt. Und dann werden, werden die Zuckerrüben am Feldesrand äh, gesammelt, auf so, einem, auf so einem Berg. Das nennt man eine Zuckerrübenniete. Und anschließend ähm, wird sie da erstmal gelagert und abgedeckt und zugedeckt. Warum ist das so, dass man die am Feldrand ablegt? Ähm, es können nicht alle Landwirte gleichzeitig zur Zuckerrübenfabrik fahren, sonst wäre diese ganze Fabrik da überfordert. <lacht> sie würde überquellen mit Zuckerrüben. Und deshalb gibt es dahinter ein System, die Zuckerrübenfabrik, die... Ja, stellt einen Plan auf, wann welcher Landwirt kommen darf. Und deswegen gibt es drei Abholtermine von diesen Zuckerrüben. Äh, einen frühen, einen mittleren und einen späten. Und natürlich, und natürlich ist der frühe Termin für den Landwirten ähm, der schlechteste Termin, weil da wird die Zuckerrübe relativ früh aus der Erde geholt, obwohl sie noch Zeit hätte, eigentlich mehr zu wachsen. Aber diesen Termin hat halt jeder Landwirt. Deswegen ist es sozusagen fair verteilt. Und ähm, genau. So, das war das äh, zu der Zuckerrübe. Ähm, genau, das ist gerade noch mittendrin in der Ernte. Und welche Ernte bereits abgeschlossen ist, ist die Kartoffelernte. Wir persönlich bauen Kartoffeln für McDonalds an, also Pommeskartoffeln sozusagen. Und ähm, Speisekartoffeln, die sind dann nicht mehr für McDonalds, aber die bauen wir ebenfalls an. Ja, äh, dieses Jahr war die Kartoffelernte eine... Ähm, ja, eher schwierigere Ernte, denn äh, ihr habt es ja mitbekommen, es war ein sehr, sehr heißer Sommer und eigentlich in der Zeit, wo die Kartoffel sich so richtig aufbaut und groß wird und wächst, ähm, war es viel, viel zu heiß, gab viel, viel zu wenig Regen und deshalb ist da eine sehr kleine Kartoffel am Ende rausgekommen und der <lacht> gerne Pommes isst, der weiß, dass das eigentlich äh, große Kartoffeln sein müssen und lange Kartoffeln sein müssen. Ja, das ist dieses Jahr ein bisschen schlecht ausgefallen. So, was natürlich noch aktuell gerade so los ist, ist die Einpflanzung der ähm, Fruchtarten für das nächste Jahr, für die nächste Ernte sozusagen. Nach jeder Ernte steht hier das Feld sozusagen wieder leer. <lacht> und ähm, genau, der Landwirt achtet immer auf eine Fruchtfolge, denn man kann nicht hintereinander immer das Gleiche anbauen auf dem gleichen Feld. Das würde den Boden auslaugen ähm, an Nährstoffen und das wäre auch für die Frucht, die dann auf dem Feld wächst, Einfach nicht zum Vorteil. Denn natürlich zieht eine Pflanze auch ähm, die unterschiedlichen Tiere an, unterschiedliche ähm, Insekten zum Beispiel, die die Pflanze anfressen können oder auch unterschiedliche Pilzkrankheiten. Und ähm, wenn man das jedes Jahr auf das gleiche Feld macht, dann sammeln sich da immer mehr ähm, äh, sozusagen schlechte Einflüsse. Deshalb versucht man, die Felder immer zu wechseln und die Fruchtart auch zu wechseln. So, und ich dachte mir auch, zu dieser Folge wäre es schön, wenn ich nochmal kritische Sachen aus dem Ackerbau anspreche. Ich habe mich mal mit meinen Freundinnen unterhalten und die äh, lieben das, wenn ich irgendwie Kritik anspreche, äh, weil sie sich immer so denken, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber als du es mir dann erklärt hast, fand ich es irgendwie total schlüssig und und ähm, ja konnte ich irgendwie nachvollziehen. Deshalb auch hier nochmal ähm, ein bisschen Kritik, die ich mit euch besprechen möchte. So, eine Kritik ist auf jeden Fall äh, Thema Monokulturen. Das ist eigentlich das, was ich gerade eben angesprochen habe mit der Fruchtfolge, dass ein Landwirt darauf achtet, ähm, die, die Früchte auf einem Feld immer zu wechseln. Das hat auch einfach nur Vorteile für den Landwirten und auch für die Fruchtart selber. Denn würde er immer wieder das Gleiche anbauen, ich habe es eben gerade schon gesagt, dann versammeln sich da die Einflüsse, die schlechten Einflüsse, die genau auf diese Pflanze spezialisiert sind. Und der Landwirt hätte einfach erhöhte Ertragsverluste. Deshalb macht es gar keinen Sinn, immer wieder das Gleiche anzubauen. Es ist überhaupt nicht zum Vorteil. Und deshalb gibt es das in Deutschland auch wenig, ich glaube, dass dieser Begriff einfach falsch verwendet wird. Mit Monokulturen meint man nämlich ein Feld, auf dem jedes Jahr das Gleiche angebaut wird. Ich glaube aber, es wird verwendet, um zu kritisieren, dass man sehr, sehr große Felder sieht, auf dem einfach die eine und die gleiche Sache wächst und es sozusagen nur eine Kultur ist. Das stimmt natürlich, in Deutschland werden die Flächen aktuell größer. Allein auch, weil die Maschinen größer werden und weil sich, mal, ähm, weil sich Betriebe zusammenschließen und man so ähm, versucht, kleinteilige Felder zusammenzuschließen, ähm, damit es einfach noch einfacher ist, sie äh, zu beackern. Ja, dann zur nächsten Kritik und zwar Thema Pestizide. Von uns Landwirten immer liebevoll genannt Pflanzenschutzmittel. Ich sage auch gerne dazu einfach Pestizide. Ihr kennt das Wort. Es steht auch so in den Medien. Also Landwirte verwenden Pestizide, um die, unsere Nahrungsmittel zu schützen. Und ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Faktoren da ein. Also an allererster Stelle möchte ich gerne sagen, dass kein Landwirt auf seinen Äckern und in seinen Ställen tun und lassen kann, was er will. Denn er muss ja gesetzliche Vorgaben äh, einhalten. Und das sind gesetzliche Vorgaben ähm, von der EU. Und die sind besonders streng. Die verpflichten nämlich alle Landwirte dazu, äh, besondere Standards einzuhalten, die den Umweltschutz, den Tierschutz sowie den Arbeitsschutz und den Verbraucherschutz betreffen. Also ähm, ein Landwirt, äh, unterliegt strengen, strengen Vorgaben. So, und bei all diesen Vorgaben ist der Verbraucherschutz äh, das absolute Hauptanliegen aller gesetzlichen Regelungen. Und ähm, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig zu wissen. Okay, aber fangen wir mal von vorne an. Warum verwendet denn ein Landwirt ähm, Pflanzenschutzmittel? Und zwar ist es ja so, der Landwirt arbeitet ja mit der Natur. Und in der Natur gibt es einfach viele Faktoren, die auf die Ernte einwirken, also wie ich auch eben schon erwähnt habe, sind es einmal die Insekten, sind aber auch Milben und andere Schädlinge, die auf die Kulturpflanze äh, einwirken können. Ebenso wie unterschiedliche Krankheitserreger, da sind zu nennen die Pilze, Bakterien und Viren. Außerdem noch andere Pflanzenarten, die die eigentliche Kulturpflanze verdrängen können, also Unkräuter. Ähm, dann können natürlich auch ähm, die Faktoren wie Nährstoffe, Wasser und Licht, äh, das Ernte beeinträchtigen. Und all das sind Faktoren, die das Erntegut ähm, beeinträchtigen. Und der Befall von Kulturpflanzen ist ähm, ehrlich gesagt keine Ausnahmesituation, sondern das ist ein Normalzustand und vor dem müssen wir Landwirte ähm, unsere Ernte, unsere Lebensmittel schützen. Und das macht man eben unter anderem, also nur als es ist ein Teil vieler Maßnahmen mit äh, Pflanzenschutzmitteln. So, und dabei ist ganz wichtig zu erwähnen, dass ähm, moderne Landwirte wirklich nur dann spritzen, wenn es notwendig ist. Ja, dann gibt es an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass Pflanzenschutzmittel, ähm, so wie sie auf den Markt gebracht werden, eine ewig lange Geschichte hinter sich haben. Denn sie brauchen bis zu zwölf Jahre, um von, einem nationalen Zulassungs, ähm, von einer nationalen Zulassungsstelle erstmal erlaubt zu werden und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Institute, die das kontrollieren. Da gibt es die Risikobewertung, also das Bundesinstitut für Risikobewertung und sämtliche Bewertungsbehörden. Ähm, unter anderem ist jetzt auch dazu geschaltet, weil es halt so vermehrt in der Kritik stand, dass es eine Bienenuntersuchungsstelle gibt, bei dem werden Pflanzenschutzmittel ganz besonders noch mal auf die Auswirkungen von Bienen ähm, untersucht. Und äh, ja, man versucht da möglichst das gesündeste und und das Pflanzenschutzmittel zu finden und zu zu erproben, ähm, welches wirklich so wenig Auswirkungen wie möglich hat. Ja, meine Meinung zu den Pestiziden ist also, ähm, ich verstehe den Grund, warum wir Landwirte sie verwenden. Und ich ähm, habe auch keine Angst vor Pflanzenschutzmitteln. Ich vertraue den Behörden und den Instituten und ähm, dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Dennoch strebe ich als junglandwirte natürlich an, das zu verringern und äh, möglichst nach Maßnahmen zu suchen, die immer weniger Pflanzenschutzmittel fordern. Aber. Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, hä, wie geht das denn jetzt, dass man weniger Pflanzenschutzmittel braucht? Ähm, ich hatte das in dieser Folge schon ein bisschen angerissen. Man kann sehr viel äh, mit, den, mit der Fruchtfolge verändern an, an dem Bedarf an Pflanzenschutzmitteln. Außerdem kann man den auch entgegensteuern mit der richtigen Bodenbearbeitung und ähm, der, einer guten Sortenauswahl und auch mit der richtigen Düngung. All das sind äh, Maßnahmen, um die Ausbreitung von Schaderregern zu begrenzen. Aber dennoch ähm, ja, greifen Landwirte auf Pflanzenschutzmittel als Hilfe ähm, derweil noch darauf zurück. An dieser Stelle möchte ich dringend noch mal erwähnen, dass ähm, alle anderen Maßnahmen neben den Pflanzenschutzmitteln ja trotzdem das gleiche Ziel haben wie ein Pflanzenschutzmittel. Also es ist am Ende immer ein Verhindern von einem Angriff von äh, zum Beispiel Pilzen, ähm, Milben, Insekten, Krankheiten. All das soll ja nicht passieren auf dem Feld. Und wenn ich das nicht mit Pflanzenschutzmitteln mache, dann mache ich das mit einer anderen Maßnahme. Aber am Ende ähm, bewirkt es das Gleiche. Damit möchte ich sagen, auch mit ähm, anderen Maßnahmen stoppen wir zum Beispiel den Insektenfraß an, an, unseren, an unseren Nahrungsmitteln. Ähm, ja, das war mir nochmal wichtig hier zu sagen. Haha, ich merke gerade, ich kann mich da übertriebenst reinsteigern, dieses Thema. Ich kann mich da übertriebenst drin verquatschen und irgendwie äh, versuchen, mich da zu erklären. Ihr merkt, es ist für mich ein interessantes Thema. Ich hoffe, ihr findet das auch interessant. Und falls ihr mehr Fragen dazu habt, dann schreibt mir die gerne. Ich versuche an dieser Stelle jetzt erstmal damit aufzuhören und ähm, noch eine kleine Geschichte zum Ende zu erzählen. Ich hatte euch ja gesagt, mir ist aufgefallen, dass ich mir immer etwas wünsche, und in dieser Folge habe ich auch wieder einen Wunsch mitgebracht. Und den muss ich ein bisschen einleiten. Deswegen erzähle ich noch eine Story von meiner Farm in Neuseeland. Es kommt mir jetzt schon vor, als wäre ich der vor Ewigkeiten gewesen. Echt unglaublich. Ähm, ja, aber da ist mir was passiert. Und da möchte ich gerne einmal drauf eingehen. Also genau, wer neu dazu geschaltet hat und das jetzt sozusagen die erste Folge ist. Ich war äh, eigentlich den letzten Monat über in Neuseeland und war da auf einer Milchviehfarm. Und ähm, eine Aufgabe von vielen war die Abholung von den Kälbchen. Ja, auf diesem Betrieb war es so, dass äh, ein Teil der Kälbchen selber aufgezogen wurde. Ein anderer Teil der Kälbchen wurde verkauft und von anderen Landwirten aufgezogen. Und wieder ein anderer Teil ähm, wurde direkt zu Kalbsfleisch verarbeitet. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir wahnsinnig schwer gefallen ähm ja, so niedliche, kleine, süße Käbchen vor mir zu haben und zu wissen, dass die jetzt zu Kalbsfleisch werden. Ich musste aber auch ehrlich zu mir sein, ähm, denn ich selber habe bis zu dem Zeitpunkt Kalbsfleisch gegessen. Das begegnet uns zum Beispiel auch im Dönerfleisch. Ähm, und irgendwie dachte ich mir so, ja, Maja, wenn du wenn du hier Fleisch essen kannst, dann musst du das auch hinkriegen, ähm, dass dafür halt Käbchen sterben. Und äh, das ist Teil des Systems. Ich finde diesen Teil der Milchviehproduktion für mich echt schwierig, aber ich, ich, ich wollte mich damit auseinandersetzen und das habe ich getan und eine Aufgabe von mir war, dass ich die Kälbchen auf die Abholrampe stelle, wo sie dann von dem Schlachttransporter abgeholt werden. Ich hatte euch ja bereits schon erzählt, dass auf diesen Betrieb der Chef äh, die Verantwortung an seine Leute abgegeben hat, ähm, zumindest in manchen Teilbereichen. Und ähm, es war also eines Tages so, dass eine Backpackerin, die da zusammen mit mir gearbeitet hat, ähm, mir sozusagen die Aufgabe gegeben hat, ja Maya, jetzt stell bitte nochmal diese fünf Kälbchen da auf die Abholrampe. Und dann ist sie halt weggegangen. Und ich stand dann da zwischen diesen Kälbchen und habe die angeguckt und dachte mir so, oh Gott, ich kann euch doch jetzt hier nicht auf diese Abholrampe stellen. Ich habe mich dann da so reingesteigert, ich ähm, war einfach noch nie so nah dran an diesen, äh, für mich stirbt jetzt gerade jemand, damit ich jemanden essen kann, um das jetzt mal so dramatisch auszudrücken. Und ich habe richtig das Zittern angefangen und... Ähm, <lacht> kleine Blubberbläschen vor meinen Augen. Ich war, ja, komplett einmal überfordert in die Situation und ich dachte mir, wie gesagt, wie ich eben gerade schon meinte, da musst du jetzt durch. Du, du 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 isst es, also komm damit klar oder ändere halt dein Essverhalten. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, du stellst jetzt von diesen fünf Kälbchen, stellst du drei auf die Abholrampe und dann bittest du sie und fragst, ähm, ob sie die restlichen zwei da aufstellen kann weil ich einfach zu überfordert war. Und dann habe ich mich echt zusammengerissen, habe ähm, diese Kälbchen da gepackt, die wiegen bis zu 40 Kilo und habe sie da hochgestemmt. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Art Hochsitz. Also es war so ein Podest, ähm, die so auf meiner Brusthöhe war. Also auch echt nicht so einfach, mal eben da so ein Tier hochzuheben. Und äh, auch vor allem in meinem Zustand, weil ich so krass gezittert habe. Und ich wollte halt auch das Tier nicht damit anstecken, dass ich jetzt gerade ähm, damit gerade selber nicht klarkomme und äh, so Angst in mir habe. Also habe ich mich echt zusammengerissen und habe das ganz bestimmt und bewusst gemacht. Und äh, dachte mir halt, okay, ich mache jetzt auch drei und dann ähm, soll sie bitte die anderen zwei machen. Und dann kam sie halt zurück. Sie hat gerade irgendwelche Eimer von A nach B geschleppt. Und dann meinte ich so, ähm, hey, ähm, ich habe jetzt hier diese drei Kälber schon mal hochgestellt. Könntest du eventuell die anderen zwei machen? Ich bin damit gerade überfordert. Ja, und dann hat sie halt so reagiert, wie ich niemals reagiert hätte. Und zwar hat sie sich dann über mich aufgeregt, warum ich denn jetzt die Aufgabe verweigere. Und ähm, ja, dass sie das überhaupt nicht einsieht, mir da jetzt zu helfen und dass das ähm, meine Aufgabe ist. Und dann denke ich mir so, okay, kann ich verstehen, dass äh, das jetzt nicht die beste äh, die beste Reaktion von mir ist, aber ich finde, man kann einfach sagen, okay, Maya äh, kann ich dieses Mal machen, aber äh, ich bitte dich einfach nächstes Mal, das dann selbst zu machen, weil das hält mich einfach nur auf und die Kälbchen kommen da so oder so hoch und du bist ja halt nun mal auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Aber alles gut, ich mache es jetzt gerne, guck mal, ähm, hier, Bums, fertig, ähm, danke, dass du mir hier gerade eben geholfen hast. Irgendwie so, also ich, ich hätte ein Stück weit, hätte ich hätte ich es vertragen, wenn man mir sagt, das ist gerade nicht richtig, dass du die Aufgabe hier nicht zu Ende machst, aber ich hätte auch ein Stück weit, ähm, ja, schon erwartet, dass man sagt, ich ich helfe dir, das ist kein Problem und äh, wenn es dir schwerfällt, kein Problem, ich mache das. Ja, mit dieser Geschichte wollte ich irgendwie zeigen, dass, dass es überhaupt gar kein Problem ist, mal nach Hilfe zu fragen. Und ich finde es eher auch eine Stärke zu sagen, wenn man mit etwas überfordert ist. Und ich wünsche mir einfach daraufhin eine andere Reaktion. Also ich, ich, wenn mich jemand fragen würde, hey Maya, kannst du mir dabei helfen? Ich würde mich, geehrt ist jetzt ein zu großes Wort, aber ich würde mich freuen, wenn ich jemand anderes ähm, in irgendeiner Situation ein besseres Gefühl geben könnte. Und in dieser Situation war, war ich total enttäuscht, dass man mir da so gegenübertritt. Deshalb, Deshalb ja, wollte ich noch einmal sagen, ich finde, es ist eine Stärke, nach Hilfe zu fragen. Und ich finde, ähm, dass es total menschlich ist, wenn man mal mit einer Situation überfordert ist. Und äh, ich habe ja jetzt auch in der letzten Woche sozusagen wieder nach Hilfe gebeten ähm, online, dass ich nach Betrieben suche. Und da war ich auch total dankbar, dass da jeder so positiv darauf re reagiert und mir fremde Menschen schreiben und mir Tipps geben. Also da draußen gibt es schon ganz viele, die gerne helfen, aber ich dachte mir, ich wollte dazu noch mal einmal ähm, irgendwie aufrufen. Helft gerne, denn es tut keinem weh und es gibt einem selber sogar noch ein gutes Gefühl und es macht die Welt ein Stückchen einfacher, wenn man gerne hilft. Ja, in dieser Geschichte bei den Kälbchen ging es ja gerade um mich sozusagen, wie ich mich dabei gefühlt habe, wer mehr Interesse dazu hat, ähm, diese, über diese ganze Käbchengeschichte bei der Milchviehproduktion. Der kann mir gerne schreiben. Dann thematisiere ich das hier noch mal genauer. Aber an dieser Stelle muss ich jetzt ganz schnell diesen Podcast abbrechen, weil der wird super lang. Und ähm, ich möchte ja eigentlich bei diesem 20-minütigen Ding bleiben. Also liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder ähm, reingehört habt. Und ähm, diese Folge widme ich wieder meiner Sina. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss. Somewhere over the, the rainbow Way up high And, And the dreams that you dream of uh -huh. Once uh -huh. in uh -huh. love uh -huh.